0: 欢迎来到一天听一点，我是凯宇。你身边有没有一种朋友，大家都觉得他很有能力，但是他对自己没有信心，常常不敢挑战更困难的任务，承担更多的责任？又或者是你自己有类似的状况，身旁的人都觉得你有能力，但是却不敢跨出舒适圈，做自己没做过或没有把握的事？你很害怕失败，因为失败就有可能去证明你没有大家眼中想的这么的好。而究竟是发生什么样的状况，让当事人以为的自己跟别人眼中的他有这么大的落差？今天的内容，我们来聊聊这个话题。有两个人哦，我就叫他 A 跟 B 吧。他们呢在同一家公司工作，他们的学历一样，经历一样，工作表现也都很亮眼。而最近呢，公司刚好试出一个主管的职缺，这是一个很好的晋升机会。同事们都认为 A 跟 B 很有资格争取这个位置。那 A 跟 B 自己又是怎么看的呢 ？A 觉得啊，这是一个很好的机会，越高的职位看到的风景一定很不一样。自己这几年的业绩表现很好，应该试着争取看看。如果成功了，那很好；那如果失败了，也没什么损失，反正摸摸鼻子再努力，将来一定还有机会。而 B 则觉得自己的能力还不够，还需要几年的时间去历练。如果主动去争取，没有选上，不是很丢脸吗？就算运气好选上了，万一将来公司发现自己没有办法胜任，把我换掉，那到时候我还有脸在公司待下去吗？你在职场上有看过 A 跟 B 这两种思维的人吗？你觉得他们的心理逻辑哪一个比较像你呢？这个案例引出一个很有意思的问题，那就是为什么能力差不多的两个人，在遇到同样的晋升机会或挑战的时候，他们的行为会有这么大的差异呢？其中的关键是因为他们的能力感是不一样的。能力跟能力感是不一样的东西。能力是客观的，说的是一个人能够把事情做好做成，是可以被验证的。而能力感呢，是主观的，说的是一个人认为自己能不能把事情做好。而更重要的还有他如何看待失败。失败代表的是我没有能力，还是我的能力还不够呢？失败代表的是我这个人不行，还是这个方法不行呢？能力感不够的人常常会有这三个特点：第一个，他不敢走出舒适区，碰到挑战就会想要绕开；第二个，他尝试挑战的时候，如果遇到挫折，容易退缩，不容易坚持；第三个，他们很在意外界的评价。那为什么明明有能力的人，他却没有能力感呢？我们可以从两个角度，由浅而深来回答这个问题。这两个角度分别是目标跟思维。我们先来看目标。人的任何行为都会对应到某个目的或目标，而目标可以分成两种，一种叫做学习型目标，另外一种叫做表现型目标。学习型目标简单来说，就是我做一件事的目的是为了学习，可能是学到新的能力，也可能是收获新的经验。而表现型的目标说的是我做一件事情是为了求表现。证明我能够做好它，证明我是有能力、有价值的。所以呢，从目标的角度来看，你会发现开头案例里面的 A 跟 B 同样是考虑要不要争取更高的职位。A 的目标是学习，是想要看到不同的风景；而 B 的目标则是表现。他认为职位的高低是在证明一个人的能力。再来呢，第二个角度叫做思维。心理学家卡罗尔·德韦克。他把人看待能力的思维方式分成两种，一种叫做成长型思维，另外一种叫做固定型思维。成长型思维的人认为每一个人的能力都有很大的成长空间，可以透过一次又一次解决难题来获得提升，就像是玩游戏打怪升级一样。当遭遇失败或挫折的时候，他们不会觉得自己是没有能力的人，只是能力暂时还不够而已。在做事情的时候，他们会把注意力放在提升自己，而不是去证明自己。而固定型思维的人认为人的能力是固定不变的，或者至少是很难改变的。他们很容易将失败跟挫折跟个人的价值捆绑在一起。对他们来说，失败是一件非常可怕的事情。他们会尽可能的让自己避免失败，而避免失败最好的方法就是只做自己有把握的事。所以在行为上，他们比较不敢跨出舒适圈，接受挑战。说到这里，你会不会好奇？那这两种思维模式又是怎样被形塑出来的呢？德韦克跟他的团队研究了二十年之后，发现一个人看待能力跟失败的思维，跟他在成长的时候，父母还有老师给他回馈的方法很有关联。也就是，当你做了一件好事情的时候，他们是怎么称赞你的？而当你做错事或表现不好的时候，他们是怎么给你反馈的？比如说考试考了第一名 ，A 父母称赞的方法是：“哇，你真棒，你一定很努力哦。”而 B 父母则是说：“哇，好棒，你好聪明啊。”这两种父母称赞的方法，它的差别在于 ：A 把焦点放在孩子所付出的努力上，而努力是可控的，是自己可以决定的；而 B 把焦点放在孩子的聪明上。但聪明却不是自己可以决定的，所以如果一个小朋友在成长的过程里听到的都像是 B 这样的称赞聪明、称赞天赋的方法，那他就会慢慢形塑出固定型的思维，让他不敢挑战困难的事情，因为失败了就证明自己是一个不聪明的人。而相反的，如果小朋友听到的是像 A 这样的称赞，这种强调努力的称赞方法，他就会长出成长型思维。他会知道一件事情没有做好，跟我聪不聪明没有关系。只要我愿意学习，能力就会提升，最终一定可以把事情做好。回到你身上，如果你也是个有能力的人，但是就是少了一点能力感，那具体可以怎么改善呢？我跟你分享两个可以前进的方向。第一个，在认知上，你要相信能力是可以改变的。很多脑科学的研究都证明，人脑有非常好的可塑性。只要你愿意学习，永远都来得及。就像是那句谚语说的：“种一棵树最好的时间点有两个，一个是在十年前，第二个是在现在。”想想你刚来到这个世界的时候，你不会说话，不会走路，不会骑脚踏车，现在不都也学会了吗？而且我们讲的中文还是全世界公认最难学的语言嘞。第二个，在目标上，从向外的追求表现调整为向内的追求学习。就像是我从2005年开始录制有声书评，为的不是流量，不是赚钱，纯粹的只是因为我有阅读的习惯，希望透过有声书评的方法，一来跟大家分享阅读的喜悦，认识同样喜欢阅读的朋友；二来借由说书的过程内化我所读的内容。也因为我追求的是学习型目标，所以才可以坚持了快20年还没有放弃。如果我一开始就追求的是表现型的目标，想要流量，想要红，那我做个一两年看起来没起色就放弃了。回到你身上，你想要提升自己的能力感吗？除了我们今天谈的内容之外，能力感还跟自尊这个议题很有关联。你跟自己的关系到底好不好？你喜不喜欢你自己？你觉得自己是不是一个有价值的人？如果你想要在这个议题有更多的前进，欢迎你加入嘉玲老师的线上课程《好好在一起》。而如果你发现自己的原生家庭让你行塑出固定型的思维，那么嘉玲老师的另外一门课程《提升你的心理免疫力》会透过简单的语言重塑，把限制性的语言调整成建设性的语言，帮助你慢慢的长出成长型思维。而成长型思维的人会透过一次次的解决问题来提升自己的能力。在这个部分。线上课程成为你想要的改变，能够帮助你。他把任务设计成像玩游戏升级打怪一样，让你享受能力提升的乐趣，还有成就感。从即日起一直到二月五号，只要你加入嘉玲老师的课程，你都可以享受八八折的优惠。鼓励你趁着这段时间把嘉玲老师的课程一次打包带回家。详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连结，期待你的加入。那么今天就跟你聊这边了。谢谢你的收听，我们再会。